0: Es gibt eine Liebe für alle. Es gibt eine Liebe wirklich für alle. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Podcast äh, unseres Projekts Zellen der Liebe, wo es eigentlich genau darum ja auch andauernd geht. Um eine Liebe für alle. Freilich auch um eine Liebe unter allen oder zwischen allen und auch um eine Liebe in allen. Denn die Liebe möchte ja zuerst in den Menschen ankommen, um dann unter und zwischen den Menschen verbindend, liebend, liebevoll verbindend, voll wirksam oder immer mehr wirksam zu sein und eben wirklich Wirkung zu entfalten. Liebe für alle, Liebe wirklich für alle. Das muss auch bei uns selber erst einmal ankommen als eine, als eine Wahrheit, als eine Realität. Da ist, da gibt es eine Liebe und die ist wirklich für alle gedacht, für alle da, sie will zumindest für alle da sein. Da ist eine Liebe, da gibt es eine Liebe, die will tatsächlich alle und jede und jeden Menschen. Nicht nur die, die passend sind. Nicht nur die, die bestimmte Moralvorstellungen erst einmal erfüllen müssten oder eine bestimmte Form von richtigem Glauben haben. Die Liebe ist das dem Vorausgehende. Von der Liebe geht alles aus. Und nicht von der Richtigkeit oder scheinbaren Richtigkeit unseres Glaubens. Für mich selber ist dieses wirklich Allumfassende der Liebe an einer bestimmten Wirklichkeit deutlich geworden. Und zwar an einer Erfahrung, die mich selber zutiefst getroffen hat. Nämlich mir ist klar geworden, dass unter bewusst geworden, und ich habe es zu spüren bekommen, dass unter Menschen die das richtige Glauben, also nach meiner nach meiner Wahrnehmung, nach meiner Auffassung, die ich gehabt hatte, das richtige Glauben, die den richtigen, die richtige Religion haben, den richtigen Gottesglauben, die richtige Heilige Schrift, die richtigen Moralvorstellungen, auch so sexualmoralmäßig und so, die Leute, die da die richtige, den richtigen Weg gehen. also mit denen ich vielleicht nochmal eine besondere Form der Verbundenheit ja, gemeint hatte, dass ich sie habe. Also ich habe gemeint, dass ich sie hätte, aber ich hatte sie gar nicht, habe ich dann gemerkt. Und mir ist klar geworden, es gibt unter diesen Menschen, also die, so wie ich es damals eben gesehen habe, für mich ist ja nach wie vor, Jesus ganz zentral und wichtig und auch die Offenbarung über eine unglaubliche Liebe Gottes, das meine erste Quelle ist, schon immer noch, also schriftliche Quelle ist immer noch die, die Bibel oder bestimmte äh, Aussagen in der Bibel. Ganz zentral für, für mich und für meinen Weg und aber auch für, für das Umfassende und eben dass Gott Liebe ist. Für mich wurde klar dass es natürlich unter diesen richtig, den Rechtgläubigen wirklich auch gute Menschen gibt. Aber, dass es nochmal eine andere Ebene ist, ob ein Mensch rechtgläubig ist, richtig glaubt, die richtige oder scheinbar richtigen Moralvorstellungen hat, oder ob er eine liebende Seele ist, ein wirklich liebender Mensch oder ein Mensch, der zumindest offen ist für die Liebe, der die Liebe fließen lässt und der ein klares Ja hat zur Liebe, die auf der einen Seite ihm zufließt, die Gott ihm schenkt, die Gott für ihn hat, und auf der anderen Seite eben auch zu diesem Liebesgebot, zum Ruf zur Liebe, aus Gottes Mund quasi, dass dieser Mensch eben auch seine Mitmenschen, seine Nächsten lieben, ähm, ja, äh, bei aller Freiwilligkeit doch lieben soll. Eben ein Liebesgebot, das eigentlich an alle Menschen miteinander auch geht, quasi auch an die Menschheitsfamilie, aber beim einzelnen Menschen äh, in besonderer Weise auch ankommt oder ankommen möchte. Und ankommen will und soll. Ähm, und dass das eben eine andere Ebene ist, als die der Rechtsgläubigkeit. Als die Ebene der richtigen Meinung. Der richtigen Erkenntnis. Es kann Menschen geben, die nach meinen Vorstellungen ähm, etwas Seltsames vielleicht glauben. Oder auch gar nicht glauben. Oder falsche Moralvorstellungen haben, die ich gar nicht teilen kann. Falsche Meinungen, falsche Überzeugungen haben. Und dann doch auf der anderen Seite von einer Liebe ergriffen, bzw. erfüllt sind, von einer nächsten Liebe, von einer Feindesliebe, von einer Güte, von einer Barmherzigkeit, die all ihre anderen vielleicht Irrtümer oder Irrwege vergessen lässt. Weil so viel Liebe da ist in ihnen. Und das ist für mich eben auch ganz neu, dass eben wirklich eine Liebe in Menschen sein kann, von Menschen ausgehen kann, die sie vorher natürlich empfangen haben, weil sie eine Offenheit hatten, ein Ja irgendwie hatten zur Liebe und gleichzeitig meine christlichen Schwestern und Brüder der verschiedensten Ausrichtungen äh, zu diesem Jahr in dieser Klarheit nicht in der Lage sind oder nicht willens sind. Sie wollen es vielleicht gar nicht. Auch das natürlich aus bestimmten Gründen. Sodass ich meinen Blick auch weiten musste zu den ganz anderen. Ich musste ihn weiten. Ich musste das selber und muss es immer noch lernen. Die Liebe, aus meiner Sicht als ein von Herzen gottgläubiger Mensch, die Liebe Gottes, sucht sich Wege. Und sie findet Menschen. Sehr, sehr verschiedene Menschen. In verschiedenen Weltanschauungen und Religionen. In Menschen, die sehr seltsam sein können, aus meiner Sicht. Die ähm, wie gesagt, manches vielleicht aus meiner Sicht oder für meinen Hintergrund äh, falsch machen. Die vielleicht bestimmte Dinge, Moralvorstellungen leben, wo ich sage, ei, 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 das ist für mich ein wenig suspekt oder sehr suspekt oder fremd oder auch klar, ja schon daneben oder falsch. Und dennoch lieben sie mehr als der eine und die andere und viele richtig Glaubende oder scheinbar richtig Glaubende in meiner eigenen Religion. Also da, wo ich meine Quelle habe und wo ich ja nach wie vor auch als Mitglied und kleiner Ehrenamtlicher, äh, wo ich immer noch auch dabei bin ja. Obwohl ich immer sage, ich bin äh, Jesus-Fan. Ähm, und ich glaube äh, an, an Jesus, ich versuche Jesus nachzufolgen, aber ich kann mit vielem, was in den christlichen Gemeinden der verschiedensten Art und auch in meiner eigenen Kirche läuft, ähm, nicht so viel anfangen und sehe das sehr kritisch. Übrigens geht das ja nicht nur mir so, sondern aus ähnlichen oder auch aus ganz anderen Gründen gibt es ja auch viele Pfarrer und solche Leute, also auch hauptamtliche Fachleute, die sagen, äh, also in unserer eigenen Kirche stimmt irgendwas nicht. Nee, also das, ich bin jetzt kein Ketzer und wenn das jetzt evangelische Christen hören, sollen sie nicht denken, ich wäre irgendwie ähm, äh, Elitär oder Insektierer oder so, sondern ich bin ein ganz normaler evangelischer Christ, ein Mitglied meiner Kirche mit einer gewissen Solidarität zu meiner Kirche, auch auf jeden Fall, und ähm, äh, mit Liebe zu den Menschen. Und zwar versuche ich das auch im Blick auf jeden und jede in meiner Kirche, ähm, da wo die Gelegenheit da ist, auch zu leben, bin freilich dabei auch schwach, aber ich versuche es halt von Herzen. Ähm, aber auf der anderen Seite sehe ich eben viele Dinge schon auch kritisch. Und glaube, dass die Kirche, ähm, so wie sie heute ist, doch eher eine äh, menschliche Institution ist, in der aber Gott also erstens Menschen sind, die Gott liebt und in der Gott auch wirkt, auch durch bestimmte Menschen und in der es sehr wohl auch Liebe gibt. Aber manchmal wird diese Liebe auch geschmälert oder zerstört durch irgendwelche Schieflagen. Wir sehen es ja auch, ich habe früher auch immer gesagt, und es ist nach wie vor auch so ein Teil meines, meines Lebens, ich bin katholisch, also ich mag auch vieles bei den katholischen Mitchristen sehr, bei der großen Schwesterkirche. Aber es ist halt so, ich verstehe auch Menschen, die sagen, ich möchte mit dieser Kirche nichts zu tun haben, in der solche Schweinereien passiert sind und bestimmt auch immer noch hier und da oder auch häufiger passieren, wie eben diese Missbrauchsfälle und eben auch der Umgang mit den Missbrauchsfällen. Da verstehe ich Menschen, die sagen, ich sehe diese Kirche nur noch negativ. Na, aber mir selber geht es halt so, ich sehe sie nicht, auch meine eigene Kirche, nicht nur negativ. Ähm, habe viel lernen dürfen in dieser Kirche. Ähm, nicht zuletzt ist ja auch dieses Projekt Zählen der Liebe im Herzen und im Denken eines Predigers, eines ehrenamtlichen kleinen Predigers der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Bayern entstanden. Also in mir halt. Und ähm, das lässt sich im Grunde nicht trennen. Und das möchte ich auch nicht verleugnen, Aber trotzdem bin ich natürlich auch ein Kritiker meiner Kirche, vor allen Dingen im positiven Sinne würde ich ermutigen, äh, lasst uns einander wirklich lieb haben. Und lasst uns wirklich lieben und auch die nächsten und auch die anderen lieben und auch mit anderen, mit ganz anderen gemeinsam, in dieser Liebe, Liebe leben. Das wäre meine Ermutigung an meine eigene Kirche. Und ich habe mir mit dieser Ermutigung oder mit diesen Worten schon auch blutige Nasen geholt und habe auch das Gefühl, dass auch selbst in sogenannten entschiedenen, freien äh, Gemeinden äh, in der christlichen Welt, dass da bei Weitem nicht alles Liebe ist, was von Liebe spricht oder singt. So, was ich aber gerne sagen wollte, ist, ich glaube also, dass das auch Jesus so ähnlich ergangen ist. Jesus ist eben mit seiner Liebesbotschaft zu Menschen gegangen, damals eben in Galiläa, und hat den Menschen gesagt, sie sollten eben lieben. Und er hat ihnen die Botschaft der Liebe Gottes, dass Gott Menschen liebt, ein liebender Vater ist oder ein liebender Papi ist, äh, nahebringen wollen. Und er wollte ihnen nahebringen, dass die Liebe ganz wichtig ist, untereinander und miteinander diese Liebe zu leben. Und ähm, die Rechtgläubigen, das waren ja nicht alles irgendwelche äh, üblen Verbrecher die Pharisäer, die ja ernsthaft gläubige Menschen waren. Und es sind ja auch, es gab ja auch welche, die eben dann, äh, die Jesus auch nachgefolgt sind. Nicht? Die Pharisäer, wie eben, wenn ich das richtig weiß, äh, wie eben, ja, inwieweit er sich dann wirklich geöffnet hat, weiß ich nicht, aber der Nikodemus, dann auch Jesus, äh, Josef, nicht Jesus, sondern Josef von Arimathea, der das Kreuz für Jesus, so steht es geschrieben zumindest, für Jesus getragen hat, ein Stück weit zumindest des Weges, des letzten Weges, und dann natürlich Paulus, wo diese Wende, wie wir sagen, von Saulus zum Paulus, eben ganz radikal und ganz massiv erkennbar wird, auch im Neuen Testament in der Apostelgeschichte. Also das waren aber, also diese Pharisäer waren also nicht alles Verbrecher oder so, aber es waren eben Menschen, die auch sehr richtig geglaubt haben und dann ähm, doch eine, in ihrer Rechtgläubigkeit und in ihrem Eingemauertsein gegen die Liebe, die Jesus bringen und predigen und lehren wollte. In diesem Eingemauertsein wurden sie selber zum großen Problem, die Rechtgläubigkeit hat ihnen nicht geholfen. Sie waren vielleicht gar nicht so schlimm auf den ersten Blick, wie wir sie uns vorstellen. Aber sie waren es vielleicht auf den dritten oder vierten oder auch erst fünften Blick. Wenn man genau hingeschaut hat, hat man gemerkt, sie hatten mit dem Gott, der Liebe ist und Liebe will und verschenkt viel weniger zu tun, als sie selber geglaubt haben. Da half ihnen all, ihre richtig, all ihr richtiges Glauben und ihre richtige und saubere Moral oder ihre Moralvorstellungen, die sich haargenau an der Schrift orientierten, an der Heiligen Schrift orientiert haben, da half ihnen das alles dann nichts. Freilich, die andere Seite ist Gottes Liebe galt und gilt auch diesen Menschen und ähm, Gott geht seinen Weg für sie und wenn sie es ihm erlauben auch mit ihnen und äh, sie hoffentlich vor allem mit ihm, nicht weil er ja der einladende Gott aus meiner Sicht ist und möchte, dass jeder mit ihm geht. Also Liebe für alle meint auch diese. Liebe für alle meint aber nicht nur die besonders strenge christliche Gemeinde, wo alle in, mit der Bibel in den Gottesdienst äh, kommen, weil sie die Schriften, die ihm besonders viel bedeuten, mitlesen möchten, die Bibeltexte oder so. Ich weiß nicht, ob es von diesen Gemeinden noch viele gibt, aber ich selber war ja auch mal äh, jemand, der mit der Bibel unter den Arm, äh, ja, ich weiß nicht, ob er im Gottesdienst war, aber zumindest gehörte ich so in diese Richtung auch. Heute würde ich sagen, also ich war jetzt noch in, meiner, in der freien Gemeinde, in der ich einmal war, in Hamburg, da war ein alter Russlanddeutscher und der hat auch so in der Bibelstunde hat auch mal gesprochen und der hieß Nathanael und war eben wirklich schon ziemlich alt und dann war halt seine Zeit gekommen und dann wurde eben berichtet in der Gemeinde, dass seine letzten Worte gewesen sein sollen, vergesst die Liebe nicht. Vergesst die Liebe nicht, hat Nathanael gesagt. Und das war auch richtig, weil diese Gemeinde wirklich ähm, sehr ernsthaft geglaubt hat. Und bestimmt waren auch wirklich gute Leute mit in dieser Gemeinde. Aber das Gutsein und die Liebe von einigen wenigen, wird oft auch zerstört durch die anderen. Das wollte ich vorhin auch noch sagen. Es hilft ja nicht, wenn du in einer katholischen Kirche bist, wo vielleicht sogar der frühere Papst oder wahrscheinlich auch Päpste, also die Obersten, Allerobersten in der katholischen Kirche, schwere, ja wirklich christlich gesprochen, schwere Sünden gedeckt haben oder sogar selber begangen haben. Und die Täter geschützt haben und mit den Opfern sehr schlecht umgegangen sind. Und dann bist du selber in einer Pfarrei tätig, wo der Pfarrer reihenweise junge Burschen oder wen auch immer missbraucht hat. Und da kannst du noch so liebevoll sein, da ist die Strahlkraft deiner Liebe massiv verwaschen, wenn nicht sogar zerstört, durch diese offensichtliche Schuld, wenn sie nun offenbar wird, die der Pfarrer begangen hat. Und so ist es in vielen Bereichen, dass wenn eine Gemeinschaft, die immer aus schwachen Menschen freilich besteht, wenn eine Gemeinschaft Liebe ausstrahlen soll, dann muss man aufpassen, dass in dieser Gemeinschaft nicht Menschen sind, die die Strahlkraft dieser Liebe zerstören. Und das ist ein echtes Problem, mit dem man sich auch beschäftigen muss, auch eine der Aufgabe. Äh, also das ist ganz wichtig, an der Stelle äh, auch, auch weiterzuarbeiten. Eine, eine Gruppe, jede Gruppe kann zerstört werden, die sich auf einen Weg der Liebe begibt. Und dann kommen ein oder zwei Leute oder auch mehr, die diesen Weg nicht in dieser Klarheit gar nicht wollen. Und die alles am Ende ähm, kaputt machen, ein Licht ein einladendes Licht für andere auch wirklich zerstören können. Und das darf nicht passieren, aber es passiert leicht, wenn man nicht aufpasst. Und deswegen sage ich eben, es ist so wichtig, sich auf klar auf einen Weg der Liebe zu begeben. Das heißt nicht, dass wir nicht Menschen sind, die Fehler begehen. Aber die Offenheit und das wollen der Liebe, die Offenheit für die Liebe und zwar für die äh, zu uns selber, Gott liebt mich, aber auch für die Liebe zu den anderen, also ich habe den, die Aufgabe, die anderen zu lieben ähm, und ich glaube an einen Gott, der jede und jeden mit, einer, ja, mit der teuersten Liebe liebt, die es überhaupt nur gibt. Jede und jeden. Ja, Und diese Offenheit für diese Liebe, ähm, dass die auch zu leben werden kann, ähm, die ist eben schon wichtig. Und daneben kann man vieles falsch machen ähm, und darf, sich, darf wirklich ein schwacher Mensch sein. Weil die Liebe uns eben auffängt und trägt, gerade da, wo wir schwach sind, auch da, wo unsere Liebe, unsere eigene Liebe schwach ist, diese Liebe trägt uns und stärker und kommt mit uns gut klar und möchte uns wirklich tragen und aufhelfen. Und dann natürlich kann man auch immer wieder sagen, das Auftanken in der liebenden Gemeinschaft auf der einen Seite mit Gott, Liebesgemeinschaft mit Gott und auf der anderen Seite aber das Auftanken in der möglichst klar liebenden Gemeinschaft zwischen schwachen Menschen. Eine solche Gemeinschaft zum Auftanken ist Gold wert, wo auch immer die sein mag. Und, ähm, aber wichtig eben mit Menschen Gemeinschaft zu haben, mit denen, man, mit denen man die Liebe, also auch in gewisser Weise das Leben, die Lasten, die Freuden und alles Mögliche teilt. Dieses Teilen ist ein ganz wichtiger ja, auch Wachstumsprozess, wo wir auch immer weiter hineinwachsen können. Aber was ich eben auch verdeutlichen wollte, diese Liebe ist für alle da. Und ich habe, ähm, als ich mit dem Projekt Zellen der Liebe äh, angefangen habe, habe ich ja eher vor allem anderen und zuallererst an die Christen gedacht. Dass die verschiedensten christlichen Gruppen und Gemeinden, also Menschen aus verschiedensten Gemeinden, einander näher kommen und sich durch Befreundung durch Befreundung eins werden. Oder durch liebende Beziehungen, auch über Gemeinschafts- und Gemeindegrenzen hinweg, miteinander eins werden, also dass da was zusammenwächst. Und ähm, darum ging es ja auch in diesem... Ähm, Erstlingswerk von mir in diesem Buch Der Freundschaftsweg das ist im Jahr 2010 erschienen, gibt es auch immer noch Der Freundschaftsweg da ging es also besonders und zuerst wirklich um die ähm, Liebe unter verschiedensten Christen aus verschiedensten Gemeinden äh, damit bin ich ziemlich auf die Nase gefallen also das hat, war kein Erfolg und jetzt geht es mir eben so, dass ich sage, ja mir ist dann klar geworden, dass die Liebe Gottes wirklich die ganze Welt oder die ganze Menschheitsfamilie umfängt. Und dass das Ankommen unter den Menschen natürlich auch abhängt davon, wie dick die Mauern in den Menschenherzen sind oder eben nicht sind. Blockaden da sind oder ja, was, was halt geht. Und ich weiß, dass es sehr viel Schein gibt in der christlichen Welt, aber auch in den allen möglichen spirituellen Gruppen und was es alles so gibt. Viel schöner Schein. Ähm, aber es gibt eben auch Menschen auf den wirklich unterschiedlichsten Hintergründen. Und das war für mich eben das Neue, äh, wo Gottes Liebe landen konnte. Oder landen kann. Die, weil sie manchmal auch vereinzelt sind und verstreut sind und irgendwo vielleicht auch nicht diese Gemeinschaft finden, von der ich gerade gesprochen habe, die, ähm, die irgendwo leben und sind. In oder sie sind auch in irgendwelchen Religionsgemeinschaften oder Kirchen oder ähm, humanistischen Gruppen vielleicht auch, wenn sie keine keine Religion haben in dem Sinne und haben wirklich ein, ein Anliegen. Hier ist wieder die goldene Regel, natürlich äh, als eine ganz wichtige Sache zu nennen, die im Herzen und im Miteinander und im Tun und Handeln, im Sein aber auch, äh, ankommen möchte und ankommen soll. Die goldene Regel, ganz wichtig. Äh, auch für mich eine Lernaufgabe. Äh, vielleicht vielleicht, auch für uns gemeinsam und auch für dich, eine Lernaufgabe, die goldene Regel. Auch etwas sehr Umfassendes und gleichzeitig nicht moralinsauer und gleichzeitig nicht so am Buchstaben hängend, auch nicht an den Buchstaben der Heiligen Schriften hängend. Und ja, also schon was besonderes auch. Nicht dass jemand jetzt meinte, es wäre aus meiner Sicht egal, welche Art von von Religion oder von Moral oder von richtig und falsch jemand hat. Das ist nicht egal. Aber das Zentrum und das wichtigste ist die Liebe. Denn Gott ist die Liebe. Und das Gebot und das Geschenk Gottes ist auch die Liebe. Und dass das davor immer jeweils ganz fett, ähm, fett gedruckt oder dick unterstrichen. Ja, es ist eben wirklich so wichtig. Und wer die Liebe wirklich erfüllt oder wer von Liebe erfüllt ist, ähm, der macht im Grunde, ich hätte fast schwärmerisch gesagt, aber schwärmend gesagt, ähm, es ist vielleicht auch wirklich so, der macht alles richtig und äh, das ist wirklich das, worum es geht. Und es hilft eben nichts, 1. Korinther 13, im Neuen Testament der Bibel sagt das deutlich, ähm, also gibt da auch wirklich zu denken, man kann so tolle Sachen machen, man kann so spirituell sein, so tolle Gefühle haben von der Liebe und von all diesen wichtigen Anliegen. Und kann doch ganz böse abstürzen, wenn es dann wirklich um die echte Liebe geht. Und wenn es darum geht, auch an dieser Liebe äh, zu bauen, also zu empfangen, aber auch zu bauen und zu tun. Im Blick auf bestimmte Beziehungen mit anderen Menschen, dass die wirklich tragfähig sind und und wirklich etwas aushalten. Und das können eben dann wirklich Beziehungen mit ganz anderen sein. Mit Leuten, wo ich immer noch komisch schaue, ähm, bitte ich jetzt nicht verübeln, ich, ich versuche an mir auch zu arbeiten, wo ich immer noch komisch schaue, wenn zum Beispiel jemand kommt, der homosexuell ist. Ist mir das wirklich klar, dass dieser Mensch von Gott vollkommen geliebt ist? So wie ich auch. Mit seinen Stärken und Schwächen, mit Wunderbaren in seinem Leben und auch mit dem, was vielleicht irgendwie schief liegt. So wie das bei mir selber auch ist. Und ähm, das, das Wichtigste ist, dass dieser Mensch zwei Dinge, nur zwei Dinge lernt. So wie es auch für mich das Wichtigste eigentlich ist. Es ist das Wichtigste. Zuerst zu lernen, er oder sie sind geliebt. Du bist Geliebt. Und zwar ganz schön arg. Und die andere Seite, du bist berufen, du hast eine Berufung, einen Ruf in deinem Leben. Und dieser Ruf heißt nicht alles Mögliche, sondern er heißt: lerne, auf diese Liebe zu trauen. Und lebe in ihr, lebe diese Liebe. Punkt. Das ist genug. Und was drumherum noch alles so läuft, ist nicht zweitrangig, sondern noch viel unwichtiger als zweitrangig. Diese zwei Dinge. Die Liebe zu sich selbst, ja, die, diese zwei Dinge, die Liebe zu sich selbst, und ich meine eben die Gottesliebe, die Liebe dieses, dieses unglaublichen Wesens, das wir äh, mit Gott bezeichnen, ähm, das eigentlich namenlos ist, weil ein Name nicht ausreicht für, für Gott. Und ähm, diese Liebe anzunehmen, reinzulassen und auch die Liebe reinzulassen, die sagt, und nun, liebe andere Menschen. Einseitig, wo keine Liebe zurückkommt und auf der anderen Seite eben auch, in Gemeinschaft. Das heißt, Liebe meint eben nicht nur die Beziehung in der Partnerschaft oder in der Familie, sondern Liebe meint in besonderer Weise, und meint auch nicht Sex, also das schon auch, aber sondern Liebe meint an der Stelle, die wirklich die Liebe zu anderen Menschen und am besten in Beziehungen, in Gegenseitigkeit gelebt. In dieser gegenseitig gelebten Liebe ähm, äh, mit Gott, aber eben auch mit Menschen, empfangen wir eben auch und können quasi eher ja, empfangen aus der Quelle, ähm, weil die Liebe auch fließen möchte ähm, zwischen uns, unter uns, in uns. Und dieses Fließen der Liebe ist dann eben ähm, das, was oft nicht so ist, also wo ich auch sagen muss, ich meine, ich habe ja jetzt, äh, Gott sei Dank, meine Frau und ähm, unsere vier Kinder und auch Freunde, wo ich sage, ja, da fließt schon, da fließt wirklich schon was. Deswegen sind wir noch nicht fertig auf dem Weg, aber es fließt schon was. Und dieses Fließen der Liebe ist so wichtig, dass wir auch wirklich, ähm, ja, wenn sie nicht fließt, und die Erfahrung kenne ich auch, dann ist es auch schwer, für uns selber zu lieben. Das heißt, ähm, auch wenn wir die Liebe von anderen Menschen erfahren, ist das auch eine Quelle zum Auftanken. Die Liebe von anderen und gemeinsam mit anderen liebenden Menschen gelebt. Und diese Quelle, um die geht es eben auch. Auch bei diesem Liebesgebot, das eben da ins Zentrum gehört. Also das ist das, worum es geht. Und wenn du daneben äh, alles mögliche andere an Dinge im Leben hast, wo man sagt, naja, ähm, das ist jetzt nicht so das, was ich selber für richtig halten würde. Oder wo ich schon noch Probleme habe. Oder wo ich sage, naja, es ist auch nicht alles richtig, was irgendjemand macht, nur weil es die Gesellschaft akzeptiert. Also man, wir können schon auch noch streiten, im positiven Sinne diskutieren, uns nicht auseinander, sondern zusammensetzen und darüber reden, was denn richtig und falsch ist. Ähm, aber davon ist die Liebe nicht abhängig. Ich meine, bei bestimmten Sachen muss man vielleicht schon sagen, ähm, wenn ich das Falsche tue und mich der Liebe daran verschließe, dann ist es dann doch äh, etwas Falsches auch, auch, ja, auch im Blick auf die Liebe. Und dann wird es natürlich problematisch. Aber es gibt auch Fragen, die, eher, die wir ganz wichtig nehmen, Regeln, äh, bestimmte Vorstellungen, auch Regeln, die durchaus fix für uns sind, ähm, die eigentlich eben wirklich nicht einmal zweitrangig sind. Die Liebe zu uns und zu und mit den Anderen, umgesetzt am besten und ankommend, diese Liebe ist absolut erstrangig. Und alles andere ist zweitrangig und nicht mal zweitrangig. Also das muss man vielleicht nochmal sagen, es ist nicht so wichtig, wie wir die Dinge nehmen. Lasst uns die Liebe wichtig nehmen und lasst uns sehen, dass auch manches, was nach Taten der Liebe ausschaut, eben, in der Bibel, im Neuen Testament, 1. Korinther, Brief 13, mal durchmeditieren. Wie das sein kann, da geht es um die tollsten und besten Taten, wo man sagt, das müssten Menschen sein mit einer ganz tollen Moral. Und gleichzeitig steht dann dort geschrieben, und hätte, also jetzt war frei gesagt, und hätte ich der Liebe nicht, so wäre ich trotz all dieser guten, wirklich guten Taten eigentlich, wäre ich trotzdem nichts und es wäre mir nichts nütze. Das ist fast brutal. Und soll uns eben einladen, die Dinge, die unser Leben erfüllen, wirklich in Liebe zu tun. Und auch uns ermahnen, dass wir uns nicht täuschen lassen. Es gibt Leute, die scheinen ganz toll und tun ganz tolle Dinge und vielleicht ist das, was sie tun, doch sehr eigennützig. Und genau das könnte auch mir selber und uns selber passieren. Nicht immer leicht, sich selber an der Stelle zu durchschauen. Vielleicht deswegen sage ich 1. Korinther 13, in Ruhe meditieren durchdenken und über die Balken im eigenen Auge nachdenken und über die Splitter im Auge der anderen darf man dann auch mal nachdenken, ohne andere Menschen deswegen anzuklagen. Ich möchte jetzt noch mal sagen, ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, um die es geht. Wenn ich sage, Liebe für alle und die Liebe Gottes gilt wirklich allen und ist wirklich für alle da und will alle und zwar mit großer Leidenschaft, das ist mein Glaube, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle als jemand, der eben... Äh, ja, eben seinen persönlichen Glauben hat, den ich aber niemanden irgendwie jetzt aufquatschen will. Ich will nur sagen, das ist mein Glaube, da ist ein Gott, der wirklich diese Liebe für alle hat und ist und selber ist. Diese Liebe für alle. Ähm, dann muss das bei mir auch ankommen. Und das ist nicht immer einfach, weil es Menschen gibt, mit denen ich nicht klarkomme, die wirklich extrem anders sind als ich. Und auch wenn ich mit ihnen gemeinsam nicht klarkomme und keine Liebe leben kann, es muss mir klar sein, dass Gott ähm, sie liebt. Und ich darf mich dieser Liebe Gottes für diese Menschen, nicht gegen sie, für diese Menschen, selber auch nicht verschließen. Das kann mir ganz schön wehtun. Man muss manchmal auch sagen, ja, ich kann da jetzt nichts tun. Ich tue da jetzt auch nichts, ähm, weil ich nichts erreiche, auch nicht für die Liebe erreiche. Aber es ist wichtig, um diese Liebe nicht nur zu, ja, zu wissen, erst einmal auch zu wissen, um eine solche, so umfassende Liebe und auf der anderen Seite diese Liebe zu haben und sich ihr nicht zu verschließen. Man denkt ja leicht, dass diese Liebe nicht für alle da sein kann, weil man auf das schaut, was die Menschen sind und tun oder eben nicht sind und nicht tun. Und dann denkt man sich, dass, da passt die Liebe nicht mehr rein. Aber sie passt rein. Sie passt eigentlich nicht rein, sondern sie umfängt und umfasst eben das alles. Und ist somit auch manchmal eine wirklich schmerzliche Liebe weil sie die offensichtlichen und auch die versteckten und gar nicht offensichtlichen Lieblosigkeiten, die Lieblosigkeit in und unter Menschen sieht und spürt und wahrnimmt. Und das kann ganz schön wehtun. Und in diesem Sinne aber trotzdem diese Menschen, die anderen, auch die boshaftesten, gemeinsten, lieblosesten Menschen, Liebt und sich nicht als deren Richter äh, er, über sie erhebt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber noch einmal: Wir könnten jetzt eine ganz lange Aufzählung machen von allen möglichen Menschen, auch von den Gruppen und ähm, Persönlichkeiten und Personen, Männern und Frauen, die, ja, wo das für uns als Menschen nicht so einfach ist, das zu glauben. Wir könnten alles Mögliche aufzählen, alle möglichen Menschen aufzählen. Ich tue das an der Stelle nicht, sondern möchte einfach sagen: vier Buchstaben, alle. Auch dieser und auch die See. Jetzt hätte ich fast gesagt, und sogar ich. Denn auch unser Weg ist eigener Weg ist ja nicht ein Weg, der einfach irgendwo ähm, angefangen hat. Und auch unsere eigene Lieblosigkeit ist groß oder ist allzu leicht groß. Aber die Liebe für alle und die Liebe für uns ist eben noch größer. Und sie kommt nicht aus uns selber, also sie kann schon in uns ja auch sprudeln lebendig werden aus uns und in uns aber eigentlich sind wir also nicht die wirkliche Quelle wenn jemand jetzt kein religiöser Mensch und so ist und nichts an Gott glaubt dann bitte diese Worte nicht als, als einen Ausschluss oder so verstehen ich philosophiere hier eben als ein gläubiger Mensch bitte dafür einfach auch um, um, um Respekt und so aber ähm, das kann man natürlich auch anders sehen denn um das auch nochmal zu sagen, diese Liebe und auch die goldene Regel sind eben auch einfach sinnstiftend oder sinnerfüllend im Leben und sinnvoll für ein, ja, für ein gutes Leben und für ein richtig gutes Miteinander unter verschiedenen Menschen. Also so wichtig und so gut auch Frieden und Toleranz und Respekt und diese Dinge sind, so ist es noch mehr wert, wenn wir die goldenen Regeln und die Liebe und wirklich die Befreundung und Freundschaft und zwischenmenschliches einander nahe sein, ähm, unter verschiedenen, mit ihren Stärken und Schwächen zu leben lernen. Dann wird das Miteinander richtig gut und ja wirklich, wirklich, wirklich richtig gut. Und darum geht es eben auch bei dieser Liebe für alle ein Miteinander äh, entstehen zu lassen, wachsen zu lassen, auch zu empfangen, zu lehren, zu lernen und zu leben, das doch das heutige übertrifft. Ich bin immer wieder bei diesem bei dieser, äh, Teil der Europahymne, alle Menschen werden Brüder, alle Menschen werden Brüder. Oder es gibt ein altes Kirchenlied, das ist natürlich ja nicht so bekannt, aber da, da heißt es, ähm, Herz und Herz vereint zusammen. Herz und Herz vereint zusammen, verbunden. Durch dieses Band der Liebe auch. Durch das Band der goldenen Regel, durch das Band von guten Beziehungen. Wie gesagt, in besonderer Weise vielleicht zumindest auch in kleinen Gruppen gelebt, wo man Beziehungen unter verschiedensten Menschen intensivieren kann. Ich wollte mit diesem Teil vom Podcast nochmal dieses Für-Alle-Betonen. dass, dass ich, glaub, ich glaube an eine Liebe für alle. Und habe da selber wirklich immer wieder zu lernen, wenn ich dann einen Menschen anschaue und denke, puh, ähm, für alle also wie gesagt ich wäre fast schon, schon wieder angefangen ein konkretes Beispiel nochmal zu nennen aber ich hätte fast gesagt für die größten Spinner für die boshaftesten Menschen für die ungläubigsten und für die lieblosesten für die stärksten oder für die scheinbar starken und stärksten und für die schwächsten sowieso Liebe für alle diese Liebe möchte ankommen für die Menschheitsfamilie. Und ich möchte es noch einmal sagen, ich glaube an einen Gott, der das ernsthaft will. Der ernsthaft will, dass alle Menschen glauben, vertrauen, trauen können auf eine Liebe, die ihnen gilt, die sie lieb hat. Und dass alle Menschen sehen, es gibt ein Liebesgebot, die anderen, die Nächsten, die Feinde zu lieben und auch eine Liebesgemeinschaft und Liebesbeziehungen mit anderen zu bauen, wenn die anderen auch ähm, dazu willens sind, das auch die, miteinander zu bauen. Und, ähm, und gemeinsam die goldene Regel ja nicht nur als ein Gesetz zu leben, weil sie ist in dem Sinne ja kein Gesetz, sondern sie ist etwas, was auch in bestimmten Situationen eine gewisse Flexibilität hat. Ein Geist, der dann weht und wehen will und eben nicht nur Buchstaben, die sehr zu starr sein können. Und die auch falsche Prioritäten oder falsche Regeln festsetzen können und so eine Priorität machen können, die sie gar nicht ähm, machen sollten. Die Priorität ist die Liebe. Und dann, das habe ich schon früher im Podcast schon mal gesagt, natürlich ganz wichtig, ähm, diese Liebe äh, auch gemeinsam zu buchstabieren. Also was stellt man sich eigentlich vor oder was ist das, ähm, das ist die Substanz, ähm, der Inhalt, das Konkrete, das Leben dieser Liebe. Und ähm, das kann man natürlich auch verschieden sehen. Und da muss sich auch manches entwickeln. Ähm, aber Liebe gemeinsam zu leben, das wäre ähm, das große Anliegen. Und zwar für alle. Für die Menschheitsfamilie. Aus meiner äh, religiösen oder äh, christlichen, oder wenn es die christliche Sicht ist, ich will es gar nicht so festlegen, aus meiner Sicht ähm, äh, eben schon von einem Gott her betrachtet und äh, gesehen und auch gespürt, eine Liebe, die dieser Gott wirklich gebietet. Oder man kann statt gebietet vielleicht auch sagen, die er gibt. Und er gibt sie, damit sie... Realität wird auf dem Planeten Erde. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme. Dieses Reich kommt aber natürlich nicht gegen den Willen der Menschen. Das heißt, ich habe tatsächlich diese große Hoffnung und ich glaube das wirklich dass es mehr als nur möglich ist, dass alle Menschen einander einmal lieben werden. Dass alle Menschen aufmachen für die Liebe und sich auf den Aufmachen auch auf den Weg der Liebe. Dass das einmal kommen nicht nur kann, sondern ich glaube an mehr als das können. Ich glaube, es wird. Die andere Seite, die ich auch glaube, ist, es gibt enorm viele Widerstände. Es kann noch sehr lange dauern. Es kann manche Dinge geben, die kommen müssen, die noch geschehen werden, bevor es so weit sein wird. Freilich rede ich auch von einer Utopie, aber ich habe da mehr als nur Hoffnung. Wobei auch Hoffnung schon sehr viel und etwas sehr Großes sein kann und auch ist dass diese Liebe auf dem Planeten Erde sehr umfassend, unglaublich einmal ankommen wird. Und dass die Menschen, und das ist eben die andere Seite, dass in Freiheit, weil sie es selber als mündige Menschen, die das selber von Herzen wollen, dass sie es annehmen werden. Aber es bleibt immer eine freie Entscheidung. Ein freies Ja oder ein freies Nein. Die Liebe ist an dieser Stelle, sie will herrschen, im besten Sinne herrschen. Also nicht missverstehen bitte. Aber an der Stelle stellt sich die Liebe, glaube ich, quasi, ja ein blödes Wort, aber sie stellt sich unter die Menschen. Sie will unter den Menschen ankommen, aber stellt sich auch unter die Menschen, unterstellt sich der Entscheidung, blöde Formulierung wirklich, aber trotzdem, irgendwo ist da ein Stück, stimmt es so, mir fehlen die Worte auch gerade dafür. Sie unterstellt sich dem Willen der Menschen, aber sie möchte die Menschen auch gewinnen. Und ich glaube, sie kann das auch. Und das ist... Das, was einmal sein wird. Für uns heute geht es darum, im Kleinen zu leben, wovon ich gesprochen habe. Und noch viel mehr als das, um das eben auch weiterzuentwickeln und zu konkretisieren und eben auch zu praktizieren. Liebesgemeinschaft untereinander zu bauen, mit einem Herzen, das wirklich für alle schlägt. Und dass auch nicht einen Teil der großen Teil der Menschheitsgeschichte eigentlich in die Hölle schicken möchte. Bitte nicht. Aber, also bitte nicht, bitte nicht. Ähm, und jetzt wollte ich Aber sagen, aber das Aber ist eben wirklich nur das Aber, das sagt: ähm, Die Entscheidung ist bei uns Menschen. Aber die andere Seite ist manchmal ist man auch einfach, entscheidet man sich selber für etwas, weil man einfach überwältigt ist, nicht manipuliert, sondern im positiven Sinne überwältigt oder ergriffen wird oder ähm, etwas erlebt oder sieht, erfährt, ergriffen wird, dass man sagt, ich kann jetzt bei aller Freiheit, will ich mich nur noch, für ein Ja entscheiden. Und diesem Jahr auch treu bleiben. Und ich glaube, dass die Liebe, das Ja der Liebe zu uns Menschen auch uns treu bleibt. Das Ja der Liebe zu uns Menschen bleibt uns treu. Ich glaube, das ist ein ein gutes Schlusswort, verbunden mit allen guten Wünschen, dass die Liebe ankommen kann in unseren Herzen und unter uns, dass wir andere Menschen finden, ähm, haben dürfen, mit denen wir gemeinsam Liebe leben, Liebesgemeinschaft, Liebesbeziehungen und dass wir das in einer Weise tun, die einladend ist für andere, die eigentlich alle, Irgendwann zumindest mal Sehnsucht nach Liebe im Herzen gehabt haben und irgendwo auch alle heute noch haben. Tausend gute Wünsche und ganz viel Liebe für dich und für euch. Tschüss. Im Namen Jesu. Es gibt da ein Bibelwort, ähm, wo Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind oder beisammen sind oder zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ähm, was heißt das in seinem Namen? Heißt das im Buchstaben mit dem Begriff Jesus oder was heißt das? Ich würde sagen, es heißt, ähm, im Namen Jesu heißt im Sinne der Botschaft Jesu beisammen sein. Im Sinne der Botschaft Jesu beisammen sein. Also wo Menschen diese Botschaft Jesu, also die Liebesbotschaft, ähm, über die ich hier im Podcast ja auch schon gesprochen habe, die Liebesbotschaft Jesu tatsächlich ähm, ja, zu wollen, zu bejahen und ähm, miteinander und für andere und auch mit anderen, leben zu wollen. Auch diese vierfache Liebesbotschaft, also Nächstenliebe, Liebe auch zu den Feinden, gegenseitige Liebe untereinander und die goldene Regel, kam vorher im Podcast auch schon mal vor. Diese vier Dinge, eine besondere Position hat vielleicht auch wirklich diese goldene Regel und äh, die Eindeutigkeit und das Substantielle an diesem Wort Liebe, denn es, das Wort Liebe an sich nützt ja nichts, aber ähm, die Substanz, der Inhalt, das Leben dieses Wortes, das wachsen möchte, das ist schon ganz wichtig. Also wo Menschen in diesem Namen, in diesem Sinne zusammen sind, da ist Gott mitten unter ihnen und ähm, das ist ebenso so wichtig. Während wir in der Christenheit jetzt ja eine Fehlentwicklung haben, wo dann plötzlich Dinge wie, äh, wie zum Beispiel Ämter, wie Institutionen, wie Gebäude, ähm, wie, ähm, wie Sakramente, ähm, also zum Beispiel die Taufe, eine ganz zentrale Position haben und eigentlich die Kraft oft gar nicht mehr da ist, die da reingehört. Also wenn ich zum Beispiel die Praxis äh, auch in meiner eigenen Kirche, auch so wie wir, wie wir das selber auch gemacht haben, also unsere vier Kinder sind alle ganz normal und brav evangelisch-lutherisch als äh, Säuglinge getauft worden, ähm, eigentlich würde ich theologisch das richtiger finden oder überhaupt richtiger finden, die Kinder nach der Geburt zu segnen, da ein Ritual auch zu haben, das ist auch also ein lebendiges, herzliches Ritual, aber ähm, sie nicht einfach zu taufen. Das ist eigentlich eine bedenkliche Sache, weil man hier Menschen auch ein Stück weit ihre Freiheit raubt. Ich mache einfach mal die Kinder zu evangelisch lutherischen Christen mit der Taufe. Diese Dinge wurden dann von der Botschaft Jesu so zentral genommen. Und die Liebesbotschaft, die für einige noch sehr wichtig ist, so wie Chiara Lubich, wohl auch der jetzige Papst Franziskus und ähm, auch viele andere in der Christenheit, trotzdem ist die Liebesbotschaft und das Leben dieser Botschaft nicht mehr so zentral innerhalb der Christenheit und in vielen Gemeinden nur ein Wort. Und das ähm, auch in freien Gemeinden, da geht es dann oft darum, dass man eben sich richtig bekehrt hat, also, so, ähm, also ich hätte fast gesagt, so Billy nach vorne gehen, sich bekehren, so in der Art ähm, ist die Bekehrung schon besonders, was, was gut ist, ähm, aber äh, und wenn du dich bekehrt hast vernünftig, dann bist du ein wiedergeborener Christ, äh, aber in der Bibel steht eigentlich, dass die aus Gott geboren sind, die lieben. Ähm, und, und das ist das Zentrum, darum geht es. Und wenn ich noch so toll bekehrt bin und, in, und die Regeln einer bestimmlichen, bestimmten christlichen Gruppe erfülle, also richtig getauft bin und hingehe und bei den Veranstaltungen bin und einen rechten, vernünftigen Glauben habe ähm, und die richtige Lehre auch noch vertrete, die meine äh, Kirche oder Gemeinde gerade vertritt, dann passt es. Aber eigentlich ist das alles gar nicht so wichtig. Viel wichtiger, viel, viel wichtiger. Und da, darauf sollten wir uns einigen, viel, viel wichtiger ist die Liebesbotschaft Jesu, eben diese vierfache ähm, Liebesbotschaft Jesu, die in deren Namen, in deren Sinn und Lebenssinn und äh, sollen wir zusammen sein. Darum geht es. Das ist quasi das absolute Zentrum. Und da ist dann tatsächlich Gott in der Mitte. Und darum geht es ja bei guter, zumindest ähm, religiöser Gemeinschaft, dass Gott in der Mitte ist. Und ähm, wo diese Liebe nicht in der Mitte ist, da ist man auch nicht im Namen Gottes zusammen. Da ist man auch aus christlicher Sicht nicht im Namen Jesu zusammen. aber bleiben wir im Namen Gottes bei dieser Formulierung. Da ist man nicht im Namen Gottes zusammen, da ist man im Namen der eigenen Religion zusammen. Und da stellt sich eben wieder die Frage, Religion oder Liebe, Religionsgemeinschaft oder Liebes- und Freundschaftsgemeinschaft mit den anderen auch und für alle? Also, das ist die, diese Frage, über die muss man nachdenken, die kann man verschieden beantworten. Es geht auch nicht darum, jetzt die Religion aufzugeben in dem Sinne, aber vielleicht doch nachzudenken und auf jeden Fall sich in Liebe verbinden zu lassen, untereinander und mit anderen mit Menschen, die wirklich anders sind, aus anderen Hintergründen, Religionen und Weltanschauungen. Sich mit denen konkret zu verbinden. Das ist es, in Liebe zu verbinden und verbinden zu lassen. Das ist es, worum es jetzt geht. In diesem Zusammenhang stellt sich vielleicht auch einmal die Frage, eben Religion oder Liebe, Religionsgemeinschaft oder Liebesgemeinschaft auch mit anderen und für andere und für alle. Diese Frage wird sich dann einmal stellen, aber erst einmal die Verbindung, das Verbundenwerden durch das Band der Liebe im konkreten Miteinander sein und miteinander leben, auch mit den anderen und nicht nur oder vor allem anderen mit denen aus der eigenen Gemeinschaft. Das ist, glaube ich, jetzt äh, dran und es ist. Ähm, Schwer genug, das auch ganz praktisch, praktisch umzusetzen, das eben wirklich in die Praxis, in der Praxis zu verwirklichen, zu empfangen und ähm, das Leben dann zu teilen mit anderen Menschen aus anderen Wegen, verbunden durch das Band der Liebe.